0: Né, pessoal? O pessoal que está em casa aí nos assistindo, de tudo quanto é lugar, né? a gente tem amigos aí espalhados em outros lugares também, o pessoal de Ribeirão Preto está muito ligado aí e continua sempre sendo alimentado e a gente vai mandando ver. Gente, nós estamos nessa série, né? na verdade eu faço assim, sei lá, uma quinta-feira a cada mês falando sobre o fim dos tempos, pode botar a primeira tela aí só para mim o Mauro, mas olha, eu quero te dizer uma coisa gente, esse assunto ele é muito importante nessa área que eu estou começando aqui a conversar com vocês e na quinta-feira passada eu iniciei e eu estou conversando justamente sobre isso aí ó, sobre essa parte número 8 dessa série o engano na maneira de pensar eu não consegui, é, vamos dizer assim, progredir na quinta-feira passada mas hoje a gente vai entrar em áreas que eu preciso falar contigo e como a desde recentemente ela falou algo que tem tudo a ver com isso que eu venho conversando, né? foi no Movidas né, que você estava falando, a desde então vai, é, ela escreveu tudo isso, sabe gente, Deus inspirou ela a escrever, e ela vai falar algo para você, então preste atenção aí, vocês estão nos assistindo também, e você vai ser abençoado com o que ela vai falar. Lá, Amém.
1: Amor. Boa noite, queridos. Então, quem estava aqui no Movidas presencial, é, então você vai ouvir de novo, né? Então, eu cheguei em casa e ele estava sentado no sofá e eu falei, eu falei para ele assim: eu li isso aqui. Aí eu, comecei, aí eu comecei a ler e parei assim. Aí ele falou assim: lê o resto. Aí eu li. Aí ele falou assim: você vai falar isso domingo que vem. Aí eu fiquei assim, meio sem saber. Quando chegou domingo passado, que era o dia, eu me acovardei, porque eu falei: para que, que eu vou falar se eu já falei no Movida? Né? Aí ele falou: você tinha que falar. Aí eu falei, então, tá bom, deixei passar. Aí ele falou, e domingo que vem, você fala? Eu falei, fala. Aí acabou que eu vou falar hoje. Então, eu prefiro ler para não me perder aqui. Nós estávamos, o nosso tema era perseverar até o fim. Esse era o tema. E quando eu comecei a preparar a introdução, de repente veio tudo isso aqui que eu vou ler para vocês. Deus foi me dando uma visão do mundo e uma visão de Deus. Então, é assim, existem muitas, muitas vozes hoje nesse mundo... Não importa o que estão dizendo, não podemos nos distrair com elas. Elas não são verdadeiras e nem devemos tomar atalhos, porque coisas terríveis veremos, mas, ao mesmo tempo, coisas maiores faremos, se trilharmos o caminho que Deus determinou. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Precisamos nos focar e não nos desviar do propósito de Deus para nós. É Ele que irá nos fortalecer e nos direcionar porque temos um chamado. Vidas preciosas estão morrendo e vivemos por algo maior. Por isso, precisamos continuar a navegar, a caminhar, a perseverar até o fim, porque temos uma carreira para completar. Mais do que nunca, nós, como novas criaturas, precisamos aguçar a nossa sensibilidade de espírito, não só para discernirmos o tempo que estamos vivendo, mas também discernirmos termos discernimentos para remir o tempo, conforme Paulo nos adverte, porque os dias são para lá de maus. E também discernirmos como prosseguir firmes e de pé, mesmo diante das lutas e pressões que estamos passando e as que ainda passaremos. Precisamos estar alertas, conscientes e preparados para o que está por vir, porque só há duas maneiras de vivermos, ou a maneira do mundo ou a maneira de Deus. E, rapidamente, vou falar as duas perspectivas. né? A maneira do mundo, que é o sistema satânico. O mundo está mudando para pior, está embalado num papel chamado confusão e caminha para destruição. Vivemos num mundo mutável, de assustadoras aberrações. Mal começamos 2020 e o mundo entrou numa pandemia, num confinamento que a maioria de nós nunca sonhou presenciar. O ano mal começou e já terminou. E o que virá pela frente? As pessoas estão mais desanimadas, desesperadas, desequilibradas, desmotivadas, dilaceradas, desestimuladas, deterioradas, depravadas, depressivas, corrompidas, malvadas, desistindo da vida, dando fim à sua vida, porque não encontram motivação nem propósito para viver. Elas pensam, viver por quê? Viver para quê? Viver para quem? O mundo não sabe mais sonhar, não sabe se doar e nem dar, ele só quer ganhar e retirar. As pessoas nada têm porque nada dão. Elas não têm mais a capacidade de fazer uma escolha sábia e saudável, pois estão perdendo a cada dia o conceito real de família, de respeito e de integridade. Hoje são tantas opções, tantas variações e tantas mudanças que viver passou a ser algo fútil inútil, superficial, banal, volátil, raso, terceirizado, descartável, sem sal. A vida perdeu o sabor. Cada dia mais as pessoas têm menos paciências, estão mais apressadas, imediatistas, querem só apertar um botão, querem apenas fazer um download de tudo, da vida, do relacionamento, das coisas. Tudo tem que ser rápido, condensado para ontem, sem emoção, sem paixão e sem compaixão. Com o avanço da tecnologia, galopa a apatia e se dissolve a empatia. Amizades e relacionamentos se quebram facilmente, vocês sabem disso. Ninguém quer olhar para o próximo. Elas estão em busca de qualquer aceitação e não sabem de que precisam, é de significação, de identificação. Olham para tudo que é supérfluo e temporal, perder o olhar do que é vital, eterno e essencial. Não há mais harmonia e nem sintonia, não há mais ordem e progresso, o caos domina, não há construção e sim destruição, o medo impera, a maldade supera, viver para depois morrer é a única opção, o certo virou errado e o errado agora é o certo. Não é só o nosso estado que está falido, o mundo está falido. O altruísmo foi substituído pelo egocentrismo que só aumenta, por outro lado, a baixa autoestima está em alta. Consequentemente, o mundo está empobrecendo, está desgovernado e nessa avalanche de novidades, nessa aceleração de informação, o mundo nem sabe que está perdendo o seu ritmo, trocando seus antigos valores, minguando, se contorcendo e quase parando sem uma luz, um vislumbre no fim do túnel, sem paz sem alegria, sem esperança, sem amor, sem razão e sem visão. Os seres humanos estão mais doentes e estão gritando parem o mundo que eu quero descer, não sabemos mais o que fazer, onde vamos parar e o que fim nós teremos? Será que há cura para nós? Será que alguém pode fazer alguma coisa? Muitos estão morrendo precocemente e a vida continua. Mas isso é vida? Que vida é essa? Será que isso é tudo? É... Sobre a perspectiva humana, o cenário é bem assustador e incerto. Como bêbados, pessoas procuram uma porta de saída. Não há um prognóstico, um indicador favorável. Não há mesmo uma saída para a condição dos seres humanos neste planeta, no presente momento. O mundo está impotente, não sabe o que fazer. Está perdido, não sabe onde ir. Está sem identidade, não sabe o que é ser, que é só ter. Agora, a maneira de Deus, a perspectiva de Deus, sim, o mundo jaz no maligno e está perdido, mas o que o mundo não sabe é que Jesus veio buscar e salvar o perdido, essas são as boas novas, as boas notícias, o evangelho da graça do nosso Deus e na equação humana, se Jesus não for introduzido e não for convidado, dois mais dois, jamais será igual a quatro, o mundo vive um grande mal, uma distorção, uma doença chamada pecado e só Jesus é a solução. Num mundo de trevas ele é a luz que brilha na escuridão. A proposta de Deus não é de fracasso, é bem diferente de toda essa bagunça. O Deus criador, o Deus de amor, o Deus que é santo e imutável, que governa todas as coisas, tem planos e uma visão de redenção, de construção. Há muita vida para ser vivida, é verdade. Foi Jesus quem disse isso, não fui eu. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Não é a vida que esse mundo conhece, mas a vida do próprio Deus, que é Zoe. Quando Paulo fala em Romanos 12, 1, ele começa com essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu fui olhar essa palavra, rogo-vos, é, imploro, suplico, insisto, exorto, encorajo, eu apelo, eu advirto a vocês. E depois ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando ele diz não nos conformar, é não nos tornarmos o padrão, não nos amordarmos com este século, com esta era, com este período de tempo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória pela renovação da nossa mente com a palavra. E só experimentaremos a boa, perfeita e agradável de Deus se não nos amoldarmos a esse mundo. Paulo fala isso. Jesus disse em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo, nós não temos mais nada com esse mundo, nem com esse sistema satânico. Nenhuma afinidade com o mundo, nenhuma aliança. Não podemos nos adaptar às tendências e valores desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Portanto, nosso padrão é outro. Nosso padrão é de acordo com a palavra. Nós amamos e tememos a sua palavra. A nossa maneira de viver não tem nada a ver com a maneira do mundo viver, e sim com a maneira da palavra, que é perfeita, viva, absoluta e imutável. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser praticada. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual que o jornal que será publicado amanhã. Quando aceitamos a Jesus, damos a largada na nossa jornada em Cristo. É nesse momento que somos retirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Jesus fez o que tinha que ser feito, o que nós não podemos fazer. Nosso trabalho é crer. Para ser cristão é isso mesmo, é só crer. Mas para ser discípulo, precisamos seguir o mestre e fazer o que o mestre mandar. Jesus disse, por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando fazer? como seus discípulos, seus representantes aqui na Terra, não podemos parecer com o mundo, e sim, a cada, cada dia a mais, parecermos com Jesus. Paulo nos lembra que ele, nós já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Eu gosto muito desse pensamento do Tim Keller, ele diz que Deus nos vê como santos, nos ama, Deus nos vê como somos, nos ama como somos, e nos aceita como somos, mas pela sua graça, ele não nos deixa como estamos Não se acomode Incomode-se com a maneira como você viveu ontem Nunca é tarde para começar Se for preciso, comece hoje Hoje é o dia da salvação Há sempre algo novo para ser vivido Isaías 43, 18, 19 diz Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova Vocês Que, que está surgindo Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ah, que maravilhosa graça, capacitadora. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí, eu perdi aqui. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à destra de Deus. Então, aqui diz que existe uma nuvem de testemunhas. E eles estão dizendo para nós assim... Nós corremos a nossa carreira, vocês também podem correr. Continuem, vão em frente, não desistam, não parem e não fiquem desanimados. Se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Se nós vencemos, vocês também vão vencer. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de vocês. Ele nunca muda e ele, com Ele nós somos mais que vencedores. E para terminar, portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador Aguarda o precioso fruto da terra Esperando com paciência Até que receba as primeiras Chuvas de outono E as que se encerram a primavera Sede vós, igualmente Perseverantes, fortalecei O vosso coração, porquanto A vida do Senhor está próxima
0: não é. Quer beijo não? Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Deus inspirou, Deus escreveu algo muito legal. E é isso mesmo, gente. Ok? Nós estamos com a vida de Deus. Repita assim, eu tenho a vida de Deus. Pronto. Nós temos, então, o seu padrão. A sua maneira de pensar que nos abençoa de cima a baixo. Não é isso que a gente vem conversando? Então, eu iniciei aqui falando sobre Mateus 24, 3. E perguntaram para Jesus, Jesus, fala aí os sinais, que fala do fim dos tempos, essa questão toda. E Jesus, a primeira coisa que ele responde é o seguinte, ó, vocês têm que tomar cuidado para que ninguém seja enganado. E outras pessoas te enganem, que está falando, ninguém os engane. Então o ser humano, ele tem uma maneira de falar, gente, deixa eu te dizer, que muitas vezes ele não sabe o quanto é usado pelas trevas. Ok? Ok? E aí, eu comecei com vocês na quinta-feira passada a ler isso aqui. Quando Paulo fala sobre a nova criatura, ele fala assim, ó, agora dizendo para mim e para você, ok? Preste atenção, eu digo com autoridade do Senhor para vocês, Elinho, não vivam mais como gentios, como você vivia antes. De que maneira nós vivíamos? Levados por pensamentos vazios e inúteis. Essa era a maneira como nós vivíamos. Beleza? Ele diz assim, ó, a mente deles era mergulhada na escuridão. Gostei dessa versão falando sobre isso, mentalidade. Mas aí, ó, andem, andavam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Hum. Efésios 4,19, tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sexuais, sensuais, perdão, e praticam avidamente toda espécie de impureza. Hum. Beleza, no 22, Elinho, livre-se da sua antiga maneira de viver, do velho modo de viver, a sua mentalidade, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. 23, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Meu Deus, gente. Através da mentalidade nova. Então, no 24, vocês devem se revestir da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, Separado. E aí, no meio disso tudo, Paulo falou, então, olha, portanto se você fazer assim, não faça mais, ele vem falando sobre mentira, vem falando sobre várias coisas, e nesse versículo diz assim, Elinho, não dê lugar ao diabo, eu coloquei em amarelo, não está escrito na Bíblia é isso, mas é isso aí, dar lugar ao diabo, é dar espaço na sua mente, para a maneira que ele deseja, que eu e você pensemos, a respeito de tudo, quem está dormindo, diga aleluia, opa, a respeito de tudo sobre essa vida, ele tem algo para te dizer, que na verdade é um baita do engano, e a gente tem que discernir isso, essa é uma palavra importante dessa noite que eu vou continuar, legal, lembra que a gente tinha conversado dizendo sobre isso, que o aumento do engano na forma de pensar, é a maior marca do fim dos tempos gente, é a operação dele intensa, ele começou tirando Adão e Eva da presença de Deus e de toda uma proposta para a humanidade maravilhosa justamente conversando numa uma maneira errada de pensar principalmente apresentando como se Deus fosse assim não, não é bem isso que vai acontecer é claro que não, porque Deus sabe e aí vem então o final de todas as coisas será uma grande pressão Sobre a humanidade, é o que já está acontecendo Quando a Deise leu tudo isso é porque a mentalidade das pessoas Está tão afastada de Deus, cara Que faz com que elas vivam de uma maneira assim doida E elas não sabem disso, porque estão presas na escuridão Na escuridão das trevas Quem está entendendo isso aí? então essa atmosfera como eu falei do falso, do fictício, da ilusão vai governando a mentalidade do mundo e vai aumentando não é não? hoje a moda é fake news o que é verdade hoje gente? você recebe informação de alguma coisa que pode estar sendo manipulado nós sabemos disso mas legal, mas eu vou lá e eu vou saber como é que estão as coisas será que são verdadeiras? mas aí você fica assim, pastor, mas então como é que nós vamos fazer? Você, você não precisa fazer nada, você tem a verdade na tua frente ela te abençoa de cima a baixo se existe a verdade, chamada Deus, é a sua palavra é tudo que nós precisamos pastor, dá para viver sem outra informação? claro que dá, porque ele é a vida diga aleluia ele é a vida, gente então quanto mais um homem se afasta da verdade, que é Deus e da sua palavra ele viverá dessa forma foram os dois últimos versículos que nós comentamos na última quinta-feira Isaías 5,20 aquilo que é mal agora estão chamando bem ao bem chamam o mal que fazem das trevas agora luz e da luz agora fazem trevas é assim que está que muda o amargo em doce e o doce muda em amargo o que, que é verdadeiro? O que é certo? O que é errado? Que padrão é esse, gente? Nós não vamos encontrar isso no mundo, gente. E não tem como eu me agarrar a um padrão de mentalidade de um velho homem, que o qual eu estava morto, destruído, como o mundo está. As pessoas, como a Deise falou, não têm esperança mesmo de construção e de nada. Porque o padrão de mentalidade é um padrão quebrado, destruído elaborado pelo inferno mas as pessoas não sabem mas estão banhadas o apóstolo João diz lá em 1 é, João ele mesmo né, escrevendo no capítulo 5 verso 18 o mundo inteiro está sepultado já imerso no maligno no maligno em que sentido? em uma mentalidade hoje uma pessoa pensa que isso é o certo não passa três anos, quatro, ela já está pensando que aquilo ali é errado Amanhã essa capacidade de mudar hoje eu penso, amanhã eu não penso mais e assim vai o homem chama isso de evolução o nome certo mesmo é destruição eu estou conversando com vocês vocês são uma comunidade, nós somos de Deus gente. eu posso falar isso e quem crê nessa verdade será salvo e transformado não adianta eu convencer as pessoas de que não existe evolução existe destruição o inferno é bem claro quando ele diz assim preste atenção, eu vim para matar, roubar e destruir é o que ele faz e se ele vai governar a minha vida e a sua, minha não, porque nós somos libertos aleluia, pastor <risos> né André, somos livres mas ele governa as pessoas no padrão de pensar ele forma, é isso que eu estou falando ele forma uma mentalidade e ele dá para as pessoas e elas não sabem Eu também vivia nessa escuridão Mas nós fomos libertos Daí a importância da igreja Proteger a sua maneira de pensar Como a Deise falou A necessidade de nós renovarmos A nossa mente Você está fazendo isso nessa noite E de maneira contínua Com a verdade de Deus é fundamental, queridos Para que a gente possa levantar o escudo Da fé E não permitir ser governado Pela maneira errada de pensar é muito comum levantar uma maneira errada de pensar a respeito de tudo, como eu disse e o outro versículo <risos> é que os caras estão na escuridão tão grande que dá esse tipo de declaração isso no livro de Isaías o povo estava afastado de Deus Isaías veio trazendo uma palavra cara, vocês estão é doido e olha só vocês se vangloriam dizendo o seguinte nós fizemos um pacto com a morte é, meu Deus do céu e veja com a sepultura fizemos um acordo Quando vier a calamidade destruidora Não nos atingirá Como assim? Tu está doido? Hã? Pois da mentira fizemos o nosso refúgio E na falsidade temos o nosso esconderijo Esse é o padrão da destruição, gente Como é que eu posso fazer um acordo com isso aí? Na mentira eu tenho refúgio E na falsidade eu tenho esconderijo eu estou morto e não sei Eu já estou na destruição e não sei Olha só E é verdade Então a marca de como pensar Inserida pela atmosfera maligna do mundo Gente, só tem uma programação embutida Destruição Só tem essa marca então veja, deixa eu te falar, vou botando aquelas frases que eu gosto. OK? O que mata o ser humano começa na sua forma de pensar. O que fez com que Adão e Eva executasse algo que não poderia, porque Deus havia dito não coma dessa árvore. Deus é vivo, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. O inferno foi lá na pessoa de Satanás para minar a mente de Eva e de Adão em trazer uma argumentação que pode ser convincente, pode fazer sentido, mas é destruidora. Você tem que desconfiar de todo pensamento que faz sentido e é convencedor. Você está vivo e me olhando? eu não posso ver você totalmente, vocês estão com as máscaras eu amo vocês demais, mas o que eu estou falando aqui vai fazer a diferença entre você chegar onde você tem que chegar como a Deise falou, ou não chegar essa carreira cara, requer a perseverança de ter essa percepção de reconhecer o que, que está sendo cozinhado dentro de mim estou fora, camarão não é cozinhado dentro de mim, nem carvaca tussa uma picanha, um negocinho gostoso e tal, assim. eu já reconheço camarão espiritual longe viu Polly? viu André? tô fora cara não me chama para essa parada aí não, barata do mar tô fora não, não, não. gente, estou falando para vocês na força do Espírito Santo, isso tem que ser ministrado nas igrejas cara não é a questão só de eu ser vitorioso, e nós somos por natureza mas nós temos que aprender nessa nova natureza a viver vencendo. É. E se eu não cuidar da forma de pensar, eu vou perder. É. Ah, Estou animado. Pô. Você tem que cuidar. Ele é insistente. É todo dia, pastor. É todo dia, todo dia. É. O que mata o ser humano... Começa o pessoal de casa aí na nossa forma de pensar ô oh, pastor mas ela é gostosa aí está o perigo está gostando desse camarão <risos> espiritual esse bobó de camarão espiritual ah pastor eu quero mais olha aí rapaz vai te dar diarreia vai acabar contigo identificar se a forma de pensar é legítima e de acordo com a verdade, é o segredo de não sermos presos pelo engano. Diga comigo, identificar. identificar. É, cara, esse negócio não é uma coisa natural. A identificação que eu estou conversando com você não é natural, ela não é visível. Ela não é aparente, ela não é desse, desse conteúdo, eu toquei, senti, eu vi, não é Será que eu estou numa legitimidade de cozinhar determinados pensamentos? Estão de acordo com a verdade? Porque isso tem que ser o nosso parâmetro, gente. Aí você vê, né? Pô, pastor, mas eu quero ser liberto dessas coisas do inferno. Ele é terrível e tal. Cara, se você não se envolve com a verdade, você não tem como o Espírito Santo levantar algo para você. Por incrível que pareça, uma boa parte da igreja, talvez a maioria não se envolve com a palavra... Muitas vezes vão ouvir da palavra Porque alguém vai dizer Ou oh, numa reunião como essa Ouvindo a verdade A verdade gente Que é Deus, é a nossa segurança Ele é a nossa segurança Desde que a gente vá a ele E abraça, e agarre, e fique lá Quero o homem acredite ou não quer ele saiba ou não, quer deseje ou não, sua vida é controlada pela sua forma de pensar. Eu comentei quinta-feira passada que nós somos o produto daquilo que a gente pensa, da mentalidade que tem sido inserida e obviamente isso aqui cai dentro da série de domingo que eu comecei e a gente vai continuar, também vou inserir esse aspecto. A minha mentalidade me trouxe até aqui, qual o resultado, qual a frutificação da minha vida? eu tenho sido um homem abençoado, como é que é a minha vida Ela é próspera nas áreas? Porque tudo isso, gente, é resultado de uma mentalidade semeada no passado. Eu comentei isso aqui no domingo, olha, o teu futuro depende da tua mentalidade, o que, é que você vai permitir cozinhar nessa panela, nessa panela chamada mente? então você já pode saber o que será a tua vida daqui a 10 anos, o que, é que hoje eu estou cozinhando e é a minha mentalidade, porque isso será o meu posicionamento, aleluia, ok? tem mais, a gente vai conversar bastante sobre isso, que Deus tem ministrado ao meu coração e eu quero te abençoar, mas você tem que pegar essa mensagem e ouvir mais de uma vez, a gente tem muito disso, achar que a gente sempre está certo? mentira, essa é a nossa naturalidade é a, é a nossa carne a gente está certo e o outro está errado hum? mas lembra que eu falei que é algo domingo gente, eu quero voltar a repetir isso para vocês olha, eu vou te dar um segredo você tem que trabalhar isso na sua vida, cada um tem que fazer isso mas se eu e você vamos nos colocar, todos nós aqui não tiver um espírito ensinável e corrigível eu não chego lá não caia na cilada de achar que você está certo, quem está certo é sempre Deus, Hã? eu amo o Salmo 139, que Davi pede algo que a gente não pede, mas deveria, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, verso 23, no verso 24, e me guia pelo caminho eterno, mas isso aqui é o segredo, eu posso estar de frente para uma colisão, ou de rumo para uma colisão, porque eu estou pensando e cozinhando em algo que eu acho que é perfeito, maravilhoso, mas do ponto de vista da verdade, aquilo ali é um engano. Olha aí. Oh, mas eu sou da igreja. Eu sou nova criatura, sou lá do pastor Elinho. Pastor fulano de tal, tal, da melhor igreja sobre a fala. Não dá camisa a ninguém isso aí, gente você pode estar numa excelente igreja, porque Deus criou o mesmo, mas você precisa ser alimentado pela verdade, de maneira contínua, que descubra e para você a verdade, e você abraça e tem que fazer o dever de casa, domingo eu estava falando sobre isso, eu não sei se foi quinta, se não fizer o dever de casa, não passa, Glória a Deus. Não, não tem que fazer nada pastor, tem que fazer dever de casa, dever de casa que nos mantém de pé, vivos, e que a gente complete a nossa carreira, tem dever de casa sim, é importante, então, essa questão aí ó, de ser controlado pela forma de pensar, ser é governado pelo mundo do Espírito, as pessoas não sabem, mas é, quem manda nesse mundo natural é o mundo do Espírito, é o mando do Espírito que controla tudo isso, o mundo está no, na mão das trevas, na cegueira das trevas, mas Jesus já pagou um preço para a liberdade de todo mundo, e a gente vai ver isso, e eu quero te dizer isso, infelizmente, mas é isso, uma boa parte da igreja, como eu falei, está sendo cozinhada, numa maneira errada de pensar, sobre a vida, principalmente sobre Deus, Ok, várias situações que a gente enfrenta, mas põe aí, sobre Deus, que literalmente tem afastado da verdade. Só para eu te dizer, você vê como é que o inferno ele é terrível, né? Você vê, ele começou a confundir Eva, né? Não, é claro que não. Não, Deus disse que vou morrer. Ele já mandou ver. Não, não vai morrer não. Ó, porque Deus sabe que no dia, não sei o já acrescentou algo que Deus não tinha falado nada com ele. Esse é um detalhe interessante, porque porque o inferno usa a própria verdade para enganar as pessoas, pergunta se eu posso viver de um versículo, até posso, desde que eu não faça dele uma doutrina, e chegue a dizer assim, esse é o versículo pelo qual eu vivo, porque Deus ele se completa nesses livros todos, são 66 eu posso pegar um versículo e passar uma mensagem que eu quiser com ele agora se eu estou sendo usado pelas trevas ou não, é outra coisa e esse é um perigo muito grande uh. ok? então veja aí ó. que maneira errada é essa de pensar que vai afastando a gente da verdade Estava conversando aí no almoço essa semana aqui na igreja uma pessoa, eu falei assim gente, olha, que eu saiba do grupo que andava comigo quando eu me converti, me entreguei minha vida para Jesus aleluia, estou feliz até hoje é. Hã? 80, 90% já não estão na igreja mais não servem mais a Deus 80, 90% você que está me assistindo pastor, o senhor está nervoso, não estou não Mas, vai, eu vou ficar, olha aí calminha agora, agora eu estou 80, 90 não serve mais a Deus, não tem mais o padrão de Deus, não tem mais nada ficou pelo meio do caminho agora eu faço a pergunta você é o próximo? Não, não. meu Deus não eu quero mandar essa batata quente pra você eu cuido da minha vida eu vou completar essa carreira agora cara, eu quero passar isso pra você também não pense que é moleza Não pense que nós vamos passar essa década indo para frente, se Jesus não voltar E vai ser mole, não vai ser mole Pode escrever aí, não volto mais para esta igreja Vou procurar uma igreja mais fácil Pode procurar, cara Pode procurar a igreja fácil Dizendo que está tudo certo e tal Se o apóstolo Paulo diz tantas Coisas adversas Que ele enfrentou e situações Que ele viveu, será diferente Eu e você? gente vamos, vamos cair na realidade de Deus eu sei a vida dele é vitoriosa na nossa vida nós podemos vencer todos os dias mas tem que aprender a andar em vitória e isso gera sofrimento sacrifício olha aí hein? Uhul! mas 80, 90 eu só fico pensando lembrando dessa galera cadê? Então, mas aí não. Hum. Veja lá. Principalmente, eu vou te dar um exemplo sobre essa questão, gente, para pensar errado a respeito de Deus. Ó, oh, eu não posso me relacionar com Deus a minha maneira de enxergar, de ver. Que maneira é essa? Maneira humana? Você não verá Deus na sua maneira de ver. Humana. Não verá. É incrível, mas na minha naturalidade, em tudo que eu raciocino, eu penso e chego a uma conclusão sobre Deus, não tem nada de verdade. <risos> porque Ele é a verdade. E o inferno, ele sabe como lidar disso, porque ele diz assim: Poxa, você está passando essa situação aí, você serve na igreja, gente boa, está lá, é dessa igreja, olha aí que legal e tal. Pô, você está vivendo essa vida, aí, olha aí a situação que você está passando, cara. Deus te abandonou, cara. Ele não está olhando para você, ele não gosta de você. Na semana passada, viu o que aconteceu? Você chutou o teu gato. Cadê o Pedro? É? Chutou o gato. Então, você pensa que Deus não viu? Ele está olhando tudo, ó, anotando contra você. E, cara, e a igreja vai sendo cozinhada nisso, cara. Estou dizendo. A força do inferno em te desvalorizar é muito grande. Todo dia ele levanta uma coisa para te desvalorizar. A botar a tua estima lá embaixo, vai dizer que você é o culpado, espírito de condenação, de culpa de tal. e tal, e sem falar os fails que ele vai levantando do passado, então a gente começa a ter uma visão muito humana de Deus, não vai funcionar, pastor, mas como é que então eu enxergo a Deus pela verdade que Ele disse que Ele é? Como Ele é, está escrito, então fique com o que está escrito e creia é por isso que a minha relação com Deus não é de sentir, não é de lógica não é convencimento natural é pura relação de acreditar e isso você faz com o coração e o nome chama-se fé eu creio em Deus eu creio na obra da cruz do Calvário eu me tornei uma nova criatura e se ele disse que nós somos novas criaturas nós somos temos a identidade do céu, diga eu tenho a identidade do céu isso é a prova que Deus nos ama. Ele falou assim, é minha família, vem para cá. Aleluia. Em Caxias eu falei sobre isso. É, imagine você assim, ó. Você vai, tá, vai andando. Imagine isso. Aí os anjos chegam e falam assim, e, psiu, Ei, ei, ei. Tu vai aonde, cara? Eu vou falar com meu pai. Aí o outro, não, você não pode entrar assim, não. Aí o outro assim, tss. Ele pode entrar. Ele é filho. Vai lá. Você tem uma audiência com o rei todos os dias. Eu posso entrar Firme acesso à presença dEle, porque eu sou filho. E aí o inferno vai te convencer que você não é, que você é isso, aquilo outro. Não posso me relacionar com Deus, a minha maneira de enxergar. E hoje o inferno vem produzindo algo sobre a igreja, que tipo, com essas mudanças e tal, de que essa igreja não está tão necessária, eu estou assistindo tudo em casa. Tal, e aí vai deslocando as pessoas numa maneira de pensar errada eu conversei eu acho que no domingo um pouquinho sobre isso bom eu não posso me relacionar com Deus a minha maneira a maneira como eu quero e como eu acho Ih. e como eu acho e penso que as coisas devem ser como deve acontecer, olha, de um modo geral é isso aí, ó. Não vou botar aqui Colossenses, pulei? Já fui para Colossenses, mas eu não botei essa frase aqui, ó. De um modo geral, a gente se relaciona com Deus pedindo apenas para nos abençoar na direção que a gente quer, na direção que a gente apontou. Não tem direção de Deus nisso, e uma coisa super interessante. Escuta algo que eu vou te falar. A bênção de Deus está na direção e na vontade dEle. Fora Ele e a sua direção não tem bênção. Simples, né? Mas a gente é muito rápido para concluir coisas e partir para cima. Não funciona, gente. Alguém está entendendo? Bom, beleza. Deixa eu te mostrar aqui legal. Colossenses capítulo 2, verso 4. Diz assim, ó. Eu digo para que ninguém engane vocês com argumentos que só parecem convincentes. Eu coloquei em amarelo, que não está escrito, mas não são verdadeiros. Então, se eu tenho uma argumentação convincente, não significa que ela é verdadeira. Se eu tenho uma argumentação que eu tenho razão, não significa que é verdadeira. Uau, uau. Eu vou pensar, eu tenho que pensar você também, porque senão eu estou sendo cozinhado por uma forma errada de pensar. E se eu vou nessa direção, eu vou na colisão, acreditando que tudo aquilo que eu estou colocando para dentro é verdadeiro. Lembra que no domingo eu falei, se eu conheço algo, se eu tenho uma mente, um pensamento a respeito, conhecimento e verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra nós estamos vivendo um nível de conhecimento de humanidade que adquiriu ao longo desses anos né? e cresceu mas está longe da verdade alguém está compreendendo? olha o que, que Paulo diz eu digo para vocês isso que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes mas eles não são verdadeiros, e ele continua dizendo assim ó, no verso número 6, e agora assim como vocês confiaram em Cristo como salvador, confiem nele para os problemas de cada um, vivam em união vital com ele, o seu padrão de mentalidade gente, da verdade, depois o 7 ele diz assim, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e a gente então possa extrair a nutrição, cuidem de continuar a crescer no Senhor e se tornem fortes e vigorosos aonde? na verdade e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo que ele tem feito e o, e o, e o clímax no verso 8 Paulo falou: "Cuidado! Não permitam que outras pessoas acabem com a fé de vocês e com a alegria, com as suas filosofias, suas soluções erradas, ó, e superficiais à humanidade, pensando, baseadas em ideias e pensamentos humanos, em lugar do que Cristo quando Paulo põe muito isso nas suas cartas ele está falando sobre a obra do Messias a cruz do Calvário tem a dizer, o que, que a cruz do Calvário tem a te dizer, o que vale é verdadeiro e não aquilo que eu vou concluindo, naquilo que eu vou enfrentando de situações que vem na minha mente que podem ser convincentes, uma filosofia do homem, soluções pá, 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 humanidade, eu não quero nada com humanidade eu quero a palavra dele aprender a você mesmo a fazer esses descartes a trabalhar, isso é o segredo da gente vencer, eu acredito por imaturidade, que uma boa parte da igreja, ó, pensa que vive uma crença em Deus, quando na verdade, ao contrário, vive a sua maneira de querer em Deus, agradável a si mesmo, <risos> e é isso que na prática acontece, eu estou conversando de coisas aqui, que você pode estar ouvindo tudo isso, né, vendo, mas eu quero te falar, só o Espírito Santo para te dar consciência disso aí. Só, só o Espírito Santo. Mas é assim que acontece, pensa. Que vive uma crença quando na verdade, ao contrário, está vivendo a sua maneira de acreditar. Eu tenho o meu posicionamento, gente, é muito perigoso isso. A gente não tem posicionamento nenhum, a gente tem a rendição. Deus chegar e dizer isso aqui ali essa parede é branca ó é oh. ah, tchau, tchau, tchau aí a gente olha de maneira natural tô na verdade é uma cor de burro quando chove, foge né, chove não pode ser, até burro chovendo porque é cinza e tal, mas branca de forma alguma Deus deve estar, é muito doido, olha só Deus trabalha nisso ele chega para mim e fala assim, é cara que ela é cinza cara. Porque, ah, ah, e aí vem, vem trabalhando o que? a contrariedade da mente uma maneira errada de pensar mas que não é verdadeira, Deus falou, é branca é uma na minha naturalidade não é branca, eu não estou nem aí para a minha naturalidade se Deus diz que é branca, quem sou eu para dizer que é essa cor aí? isso é fundamento de fé gente guarda isso no teu coração você que está nos assistindo, isso aqui é fundamento de fé a verdade não está no natural Não está na maneira natural de pensar Porque ela é influenciada pelo, pela malignidade das trevas e Aí a gente dá um soco na cara do inferno Quando a gente concorda É claro que é branco, mas que branco lindo E Aí oh, ah, 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 parece que a humanidade tem até convulsão Mas é o teu coração na sua mentalidade o que? Acertando com o coração de Deus, cara. Concordando com Ele. Diga aleluia. aleluia. Então, por imaturidade, diga imaturidade, e isso tem falta de ensino nisso, a pessoa vive a sua maneira de pensar sobre Deus. Tantas conclusões, cara. Uma vez eu, alguém contou essa história para mim, né? a pessoa se formou num seminário e o outro chega para ele e fala assim cara, você é formado em seminário cara. você é um seminarista já formado cara, você tem que abrir uma igreja ele não foi lá e abriu uma igreja uma mera conclusão natural O que, que conversa é essa que gerou algo que depois deu problema e que nem continuou adiante por quê? dois imaturos conversando por quê? as conclusões foram meramente naturais não é uma questão de fazer seminário Que me torna agora um pastor É uma questão de chamada É uma questão que Deus é quem chama Agora se o homem quer acrescentar Fazer seminário, fazer aquilo E dar uma preparada na sua mente Tudo bem cara, mas eu não vou me valer Da mente para viver uma jornada com Deus Eu tenho que me valer Da direção dele e da sua palavra A gente ensina isso na escola No terceiro ano Fala de, de liderança Meu Deus gente não funciona, deu tudo errado, se quebraram. Por quê? Porque é um padrão humano de pensar. Não funciona nesse padrão humano de pensar. Aumenta isso de uma maneira de abordar a verdade. Eu já falei isso mais de uma vez, mas eu vou voltar a repetir. As pessoas leem o que querem acreditar, mas não creem no que leem. Uau! Uau! Pastor, você gritou agora. Eu grito mesmo. Hã? Ah, essa parte aqui eu não gostei, pastor. Qual foi? Já sei até. Ah, aquela parte que diz assim, Ah, bateu desse lado, dá o outro lado. Hum. Se o seu inimigo tiver fome, dá para ele um prato de comida. Hum, não está na minha Bíblia, mais. Aquela parte que diz assim, perdoa, mas quantas vezes, perdoa sempre. Não, bem, não está na Bíblia mais. E uma série de outras, porque a palavra como verdade, eu disse para você, ela nos corrige. De que espírito eu tenho sido governado? Eu estou debaixo de que espírito? Soberba, orgulho, jamais serei governado pela verdade. Em termos de prática. Olha aí, alguém está entendendo? Hoje está recebendo uma injeção na veia Da verdade Ela entra e nos liberta Mas eu quero crer só essa parte aqui Essa aqui está boa para mim, então eu acredito Não vai funcionar Não vamos a lugar nenhum As pessoas acabam se auto dirigindo, Uma forma convincente e agradável de pensar Por aquilo que só desejam e pensam que estão caminhando com Deus estão andando com Ele não dá certo diga aleluia pastor, está duro de engolir essa reunião tá de... eu vou tomar uma água aí, eu também vou tomar eu estou falando para a igreja do Senhor a minha responsabilidade é com a igreja do Senhor eu vou ser cobrado, eu tenho que te falar a verdade quando Jesus pagou um preço por mim e por você eu e você morremos para que Ele agora viva, Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, não é a minha maneira, é o meu desejo, é a minha vontade, arrastando Deus pelo meio do caminho, puxando Ele pela gravata, a gente só está fora do, do, da, da, da bússola, da questão, para vivermos uma jornada abençoada sobre a face da terra, uma jornada bem sucedida, vitoriosa, debaixo da direção da vontade de Deus, do que Ele tem a dizer, não o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso e tal, uhul, aleluia, ei, o mundo do Espírito em termos de influência e controle sobre a vida do homem, está dividido só em duas possibilidades, ridículo que eu vou falar, mas é verdade, primeira, os que são governados pela verdade como domínio de mentalidade só duas maneiras e segundo os que são governados pelo engano como domínio de mentalidade pronto Bastou? tem coluna do meio? não eu posso ser da verdade como nova criatura e estar redondamente enganado na minha maneira de pensar a respeito da esposa do maridão da casa dos filhos da igreja de tudo Alguém está pegando isso que eu estou dizendo? Por isso Paulo falou, você tem que se revestir do novo homem todo dia, cara. É um padrão de mentalidade. Porque aquele antigo, na vaidade do que você achava e pensava e queria, ele desconsidera, porque senão você não caminhará verdadeiramente com ele. Uau! Está pegando isso nessa noite, gente? Eu estou conversando sobre forma errada de pensar. E isso acontece. só tem dois governos, ou o governo da luz, da verdade, ou do engano, das trevas. Onde a ignorância espiritual, trevas, reina, o seu governo será sempre para matar, roubar e destruir a vida do homem sobre a face da terra. Sempre. Então o segredo está, e nós estamos conversando, e não permitir ser cozinhado de uma maneira errada de pensar. É esse o segredo então esse é o nosso bom combate todos os dias, é o nosso combate, o nosso padrão de levantar esse escudo chama-se fé, e fé não aparece do nada, ela vem de uma substância chamada Deus, e a fé vem pelo Uhul! Deus, a verdade é o padrão, por isso chama-se escudo da fé, não tem como apagarmos dardos inflamados do malignos, mentalidades, pensamentos e maneira errada de pensar, se não for pela fé. Na verdade. Porque a verdade segura tudo, cara. Tudo que bater na verdade vai cair aos pés da verdade. E Aleluia. Mas esse é o padrão, há uma programação. Eu já falei, o inferno vai programando sempre assim, para matar. Eu vou terminar lendo essa passagem, porque ele é muito interessante, eu vou fazer esse comentário com você, porque a gente conhece, Isaías era um profeta extremamente messiânico, mais do que todos os outros profetas, é o que mais fala sobre Jesus e o reino dele, então veja, Isaías 9, do... ah pastor, isso aí é lindo, é mais do que lindo, isso é revelador, o povo que andava em trevas, o quê? Viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, Resplandeceu-lhes a luz. Legal, verso 4. Falando a respeito de Jesus. Porque você quebrou o jugo que pesava sobre eles, sobre esse povo, sobre essas pessoas. A vara que feriu os ombros, que é isso que o inferno faz. Fardo pesado, chicote para lá e para cá. Hã? O cetro do seu opressor foi quebrado, cara. Olha lá como no dia da vitória sobre os medianitas veja falando até sobre Satanás ele perdeu o domínio dele sobre aqueles que se entregam ao vitorioso ao vencedor a Jesus o rei da glória acabou, não manda mais beleza? e aí o verso que a gente ama porque o um menino nos nasceu oh quantas cantatas de Natal cantando isso é mais do que bonito gente isso aí é sublime Deus, olhem para mim ah, eu preciso resolver essa parada mas eu tenho que vir ao mundo na forma deles Filipenses capítulo 2 diz que ele se humilhou e veio em figura humana se esvaziou da sua divindade uau essa cena que a gente tem que ver né no cinemax do céu isso, é um anjo nós queremos ver o nascimento de Jesus imagina cara. bebê Deus homem 100% homem, 100% Deus para viver sobre a face da terra e cumprir uma missão de resgate da minha vida e da sua uau, aí está escrito porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o que? maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz ó oh, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre acabou, ele governa, ele reina agora deixa eu te falar algo sobre essa passagem legal logo no primeiro versículo no versículo 2 você sabe isso aí é uma baita de uma palavra profética de transformação da humanidade mas tem algo interessante no verso número 2 quando está escrito que o povo que andava em trevas preste atenção agora o povo que andava em trevas viu grande luz esse verbo ver no original não é uma questão humana você não está vendo nada Jesus já veio, fez tudo o que tem que fazer As pessoas não viram nem eu nem você Mas esse verbo aqui Tem esse significado De você se tornar -se consciente Uma outra palavra é de você perceber Não é algo do natural É algo do espírito Alguém está pegando? Porque veja Por que, que eu estou conversando sobre isso? Porque eu posso estar vivendo uma maneira errada de pensar e não estou nem percebendo, não estou me tornando consciente que eu estou pensando tá está errado, uau, não, tem, não é na naturalidade, é numa ação viva de Deus na nossa vida para a gente perceber, agora veja o que eu quero conversar contigo, se o homem não vira a verdade vê se está certo uh, os verbos, eu acho que sim hein? se o homem não vira a verdade ele não se tornar consciente, ele não perceber a verdade é algo do espírito ele não pode ter a verdade interessante né e agora veja se ele não tem a verdade ele não pode viver a verdade para vencer a influência das trevas na forma de pensar se eu não sou consciente de que eu estou pensando errado, cara, eu não vou, eu não vou terminar essa maneira de, errada de pensar. Eu vou continuar assim, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma nova criatura. Escuta aqui, olhem para mim. Eu e você somos dependentes do Espírito Santo. Você tem que pedir a Ele, para que você perceba, que se torne consciente. Se você está vivendo dias onde as coisas estão complicadas, pede ao Espírito Santo para iluminar para te mostrar só Ele pode te mostrar no âmbito natural, a gente nunca vai enxergar guardou isso aí? e agora olha só muitos ouvem a verdade mas não se tornam conscientes da verdade que ouvem porque a verdade ela transforma o ser humano, diga aleluia mas se eu não sou consciente dela, ouvindo ela, eu nunca serei transformado. Quantas pessoas estão na igreja do Senhor, mas não são transformadas? Porque ainda não foram despertados, não tem uma consciência. Isso é uma obra do Espírito Santo. Quem é a nova criatura aí? Levanta a sua mão. O Espírito Santo está em você para te ajudar. Mas você tem que pedir ajuda a Ele. Porque Ele é o revelador da luz da verdade E quando então ele revela a luz Ele revela a verdade Escuta olhem para mim Ele desmascara a forma errada de pensar Shhh. Uau É isso E para terminar eu quero dizer só isso aqui para você O sentido da verdade Está na percepção E não no simples ouvir Ouvir por ouvir, todo mundo ouve Mas tem algo Que é a operação pura do Espírito Santo em você e em mim Para que eu perceba e seja consciente de algo Que mudará a tua vida para sempre Diga aleluia Não é legal? É por isso que a gente vai aprendendo, né? Cara, ninguém muda ninguém se Deus não mudar a vida da pessoa, não adianta, você tem que orar pedindo a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, para que alguma coisa seja descortinada, Vão? uau, caramba, todo aquele padrão de pensar, está tudo errado, Ó, chegou a luz, a luz chegou, diga aleluia, amém queridos, então, vamos embora ficar de pé, próximo mês, ainda em dezembro, a gente vai continuar isso aí, hein, é a segunda parte da forma errada de pensar <risos> E tem tanto para nos ensinar O apóstolo Paulo tem Tem tudo para nos ensinar Amém? Você fez depósito nessa noite? Então se algo foi falado ao teu coração Pega lá essa mensagem, ouve de novo Deixa o Espírito Santo te ajustar, né? Esse padrão Aqueles que estão nos visitando aí é... Aguarda só um pouquinho Deixa eu orar por vocês aí Vamos fazer uma operação legal de Deus agora no teu coração. Põe a tua mão no teu coração, eu coloco no meu também. Pai, no nome de Jesus, obrigado, porque nós não estamos sozinhos, abandonados nem largados. Obrigado por essa assistência contínua do teu Espírito que nos guia a toda a verdade, que ilumina o nosso coração e traz percepção e consciência da luz da verdade eu te peço isso Pai, sim em alguma área dos meus irmãos, eles estão enfrentando dificuldades, uma maneira errada de ver, coisas que estão trazendo angústia para eles e peso eu te peço Pai, liberta pelo poder do teu Espírito o interior para a percepção e a iluminação da verdade da consciência da verdade Pai, nós vamos progredir já vamos entrar em 2021 na luz da tua verdade Jesus falou, quem anda na luz não tropeça mas quem anda na luz, cumpre o sua propósito, o seu destino, Pai, em nome de Jesus, acende esse farol nessa noite, na vida daqueles que nos assistem, estão em casa, estão te pedindo, Pai, para enxergar coisas que de repente não estão enxergando, é agora que eu te peço, em nome do Senhor, que essa semana seja uma semana diferente, Pai, no poder vivo da Tua revelação, iluminando a maneira de, de pensar, porque a gente pode estar sendo cozinhado justamente nisso aí, na destruição, em nome de Jesus, eu declaro vida em abundância, eu declaro a abundância da tua presença, eu declaro a tua construção nessa noite, na vida de cada um dos meus irmãos, e abençoa a vida deles, sua casa, trabalho, tudo que envolve em nome do Senhor, Eu todos digam glória a Deus, amém? Legal gente? Abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia.